0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители! В эфире Вести FM "Диалоги о рыбалке". Алексей Гусев и Георгий Сролидзе. Всем всегда, привет! На своем боевом посту хотел сказать я. Это Сегодня, правда. кстати, боевой пост не просто так. Сегодня многое, о чем мы будем говорить, связано так или иначе с армией, между прочим. Мы сегодня будем говорить о транспортных средствах, на которых рыбаки, охотники, но нас больше рыбаки интересуют. Собственно, к тем прекрасным местам, к заветным, к заветным, где много рыбы, которая
1: клюет, которая Больших размеров развел руки Можно сказать, что туда не ступала нога человека Потому что ногами туда не добраться да. А вот гусеницы, отпечатки гусениц Всегда можно в таких местах найти Мы в одной из наших программ уже говорили Что всегда существует так называемая Проблема последней мили Абсолютно верно можно 250 километров проехать с комфортом и на автомобиле, а последние 4 километра так и не преодолеть. Потому что нужны специальные транспортные средства. Можно даже ногами не добраться. И здесь на первое место, наверное, надо поставить проходимость этого транспортного средства. Как правило, такие машины по дорогам-то не особо рассекают. То есть добраться на них в... все расстояние в 250 километров, наверное, не получится. Либо такие транспортные средства везут с собой в прицепах, либо на месте они поджидают э, любителей добраться до заветных мест.
0: Особенно это становится актуальным этот вопрос, когда съемочная группа передвигается. Туда. Да,
1: потому что одному или двум добраться существенно легче. Съемочная группа обычно насчитывает 5-6 человек, а это уже бригада значит, техника должна быть соответствующего размера. А начать обзор вездеходов я бы хотел все-таки с минимальных размеров этого транспортного средства. Вездеход это называется Макс, это знаменитая машина, созданная для американской армии аж в 1969 году, выпускается до сих пор, но, ну, в общем, служит верой и правдой, хотя на первый взгляд напоминает машинку из детского мира. Это вот та самая машинка, о которой я мечтал в далеком детстве, в 60-е годы, когда «Волги» или «Победы» выпускались на таком педальном ходу. У каких-то мальчишек во дворе такие машинки были, и, конечно, лютой завистью завидовал. Просто какой-то нечеловеческий. Мне так хотелось на этой машинке. было двое. Была у тебя такая машинка? Нет, у меня такая Слушай, у меня тоже не было. Собственно говоря, у меня и Макса сейчас нет, но... Я даже, если честно сказать, не очень его тестировал, но снимал, снимал как проходили тестовые испытания этого вездехода а машина, конечно, любопытная, очень любопытная, причем во многих своих проявлениях Во-первых, это и вездеход, и амфибия, то самое редкое сочетание, во-вторых, это крайне миниатюрная транспортное средство, рассчитанное на четырех человек. Тем не ну, менее... То есть, в данном случае миниатюрность это и плюс, и минус, конечно. Вот, да. То есть на съемочную группу не хватает то, что еще кто-то и водитель должен быть, правда? Но да, с другой стороны, ну возьмем два Макса и поедем. Мы его тестировали в обычном лесу на бездорожье и на одном из притоков Волги, в частности Наки. И он... Переплывал с берега на берег вот эта маленькая миниатюрная машинка. Ездили на ней ребята на охоту. Рыбакам он не очень надобился, потому что было лето, и лодка с мотором была куда интереснее. Несколько особенностей у этого вездехода есть. Проходимость его в том числе обусловлена тем, что протектор у него использован задом наперед если вы, как авто... ну все мы автомобилисты, я надеюсь, до какой-то степени понимаем, да, что вот эта вот елочка, она на обычном автомобиле направлена так, чтобы от нее разлетались все дефекты дорожного покрытия. У Макса все наоборот, он загребает их под себя. Объясняется это двумя причинами: когда он переезжает через бревно или через какое-то препятствие, то он лишний раз цепляется... Ну, — Конечно, вот, вот как это кошки вот. используют. — Да, абсолютно верно, как кошки. А главное, он за счет этого плывет. То есть это получается как весло. Угу. — вот, вот
0: оно что! — Абсолютно Слушай, верно. — Слушай, вот ты сказал, на Волге вездеход... Да. — Производится в Соединенных Штатах Америки. Да. Как попадает?
1: — Ну, попадает, видимо, по океану, либо по воздуху. — Не
0: сам приплывает?
1: — Нет, не сам приплывает. У нас его не собирают, его привозят в готовом виде, но вот охотники, они полюбили его, они его жалуют, потому что есть сложные виды охоты, особенно по Перу, когда надо преодолеть, допустим, болотину какую-нибудь. Ну, так вот не находишься со слегой, и рискуешь уже провалиться, а зорь здесь тихий, и вы помните, что же ты так, Лизавета, торопилась я. Вот, в данном случае вездеход дает возможность, а, не бояться вот таких вот сложных мест, и, б, сильно сократить путь потому что у него нет препятствий. Да? Он переплывает реку и дальше пошел по своим делам. Если же ты идешь пешком, то ты реку не переплываешь, ищешь мост, ну и дальше начинается вот этот вот эффект последней мили, который превращается не в одну милю, а в десять. Вот тебе, пожалуйста.
0: Ну, есть у нас мечта рыболова и охотника отечественного производства. Абсолютно верно. Со
1: сложным названием. При этом я сразу могу сказать, что они ровесники... Тот вездеход, о котором мы сейчас будем говорить, ГТМС, был собран в 1968 году, по-моему. Ну, по крайней мере, та модификация, которая пользуется наибольшей популярностью. А что такое ГТМС? Гусеничный транспортер снега, Ход модернизированный. Нет. Уже уважение к этой машине... Из возникает... названия, <laughs> да, да. Скажи, пожалуйста. Настоящий вездеход. Случалось ли в твоей жизни пользоваться услугами ГТМС, и какие у тебя после этого впечатления?
0: Нет, вот сказать, что прямо вот в боевых условиях, нет, не, не, не доводилось. Но ты
1: представляешь да, Конечно. себе, что это танк без дула. Абсолютно. Фактически, да. Грузовой, скажем так, вот, потому что модернизированный. На самом деле машина безупречная со всех точек зрения, Особенно если мы говорим про крайний север, где, как мы знаем, и рыба поглавнее будет, и по размерам, и по количеству. И, конечно, добраться до этой рыбы можно только двумя способами. Вертолет, и то не всегда. Потому что вертолету нужна летная погода. А, ночью он не летает. Б, и ему все-таки надо сесть. То есть он может довести тебя до того места, где он может сесть, а не до того места, где тебе нужно. Но либо по веревочному трапу спускаешься, что, в общем, не добавляет радости э, людям, которые пользуются вертолетными услугами. Ну и дорогущий, конечно, дорогущий. Да,
0: вертолеты. Это мы несколько раз уже говорили в своих программах. Ну, я
1: думаю, что мы еще вернемся к этой теме, потому что вертолет тоже разные бывают. А ГАД, как его называют, ГАД с Т на конце рыболово охотники это, конечно, палочка-выручалочка. Потому что он, он не обладает теми недостатками, которые обладает вертолет. Он едет и ночью, потому что есть фары. Он может доставить рыбаков практически в любое место. Единственное, что его роднит с вертолетом, он ест топливо примерно столько же, сколько крылатая машина. И, конечно, к достоинствам вездеходы а там, Это на крайних нет.
0: северах, не везде заправки-то, Заправки, как заправки не
1: везде, и поэтому и надо понимать, что э, вам же нужно добраться не только туда, но и еще на всякий обратно. случай обратно. А иногда да,
0: возникает желание еще там переместиться. Абсолютно верно.
1: Ну, рыбаку, ты же знаешь, куда бы он ни заехал, всегда не хватает еще нескольких сотен километров, Конечно. чтобы
0: вот на самое козырное место попасть. И он всегда оправдывает потом: не смогли доехать, горючки не хватило. <laughs> да, вот так.
1: если бы доехали туда, там. -то как так точно. правило, так как, как правило, так и бывает. Вот. Поэтому, хоть он и много на борт принимает этот гад, но все-таки несколько двухсотлитровых литровых бочек с горючкой обязательно должны быть. Есть еще одна особенность у гата он ломается. Гад. Уже без т. Ну, можно и так, и так ломается причем ломается обидно и ломается серьезно и починить его это не колесо надуть да, когда выскакивает кусочек трак из гусеницы Поставить его на место – это целое дело. Но это нужны огромные ребята с, такие причистые, ну, Обычные такие... рыбаки. Ну да. Удочкой его не починишь, я тебе честно могу сказать. И это, конечно, обидная история. При этом ломается он в самом неприятном месте. Как правило, это бывает, когда на камень наезжает, и там слом такой происходит. Безусловно, запасные траки всегда есть, все эти вот... Всякие шпиндели Или как они там называются Для того, чтобы починить В наличии бывают, но просто машина Громадная и тяжеленная И, в общем Особенно... Ей же надо маневрировать для того, чтобы вот соединить эту гусеницу И, как правило, это превращается в довольно любопытное такое действие Которое занимает очень много времени А главное, что ей помочь-то нечем Ну чтобы поддержать? Что то <laughs> что тут поддержишь? Мне несколько десятков тонн в этой машине вот. Ну и есть еще одна особенность, касающаяся проходимости Это сильно преувеличено что проходимость его стопроцентная конечно, нет. Он ровно так же садится на брюхо на снегу, как и обычное транспортное средство. И ничего ты с этим сделать не можешь.
0: Не, ну господи, это, это понятно, на самом деле. Просто ну, казалось это... бы, не можешь. На
1: самом деле можешь для того, чтобы выбраться из снега то есть сползти с брюха. У каждого уважающего себя э, готоводителе есть специальное бревно, которое надевается спереди на оба трака по этому бревну проезжает и так несколько раз если два бревна ну значит в два раза быстрее все происходит ну на самом деле но в полтора в общем выбирается выбирается хуже с болотом но в принципе с помощью этого бревна можно
0: но там он и садится реже все-таки в болоте на
1: болоте да но там нет такой субстанции все-таки Снег, субстанция рыхлая, а в болоте есть за что зацепиться, и, и траки сделаны таким образом, что он гребет. Это как бы весло. Самое главное, что хотелось бы сказать по поводу семейства вот этих не, транспортных средств, что касается МАКСа, что касается ГАТА, они сделаны не для рыболовов и охотников. Да? Это вещи, это средства... Которые сделаны одни для военных, вторые для военных, для геологоразведок, да, для людей, которые ну, специально работают в условиях да. Крайнего севера. А рыбаки и охотники используют это с оказией по случаю. Поэтому надо понимать, что все удобства или неудобства связаны с использованием этих средств, они в первую очередь обусловлены тем, что не специализированная эта техника для рыболовов и охотников. Ну,
0: мы говорили с тобой про альтернативу вертолету. Абсолютно это не только
1: Крайний Север, но Камчатка. Да,
0: это Камчатка. Да, яркий такой пример, и мы там неоднократно были, и действительно, и наши знакомые использовали вездеходы как альтернативу. Ну, да. Во-первых, это действительно дешевле. дешевле именно поэтому да. в, первую очередь. в первую очередь во вторых действительно есть места особенно в условиях камчатки сопок и так далее куда вертолет ну, просто сесть не может то есть вы
1: должны на вертолете долететь а потом еще все равно проделать какой то серьезный путь ну, и опять же мы говорили про погодные условия ведь важно не только добраться вовремя важно вовремя оттуда выбраться и если нелетная погода то ты так или иначе э, зависишь от вертолета а О, у тебя да. самолет и дальше начинается целая цепочка неприятностей которые мы, мы
0: с этим сталкивались Сталкивались,
1: конечно вот. и в последнюю нашу экспедицию прошлогоднюю мы использовали вместо вертолета вездеход вездеход был загружено 18 человек, это был вездеход Амфибия, и мы дважды Преодолели э, залив Морской, прямо По морю шли, а когда мы ехали Туда был отлив и Ну, в общем, было несколько таких Проток, скажем и было довольно комфортно ехать. Условно комфортно, я чуть ниже скажу про этот комфорт. А вот обратно мы шли уже по полной воде, нам надо было торопиться. Нас ждал автобус, потом мы должны были успеть в аэропорт. И мы прямо по морю, несколько километров мы проделали на этом вездеходе. Две анатомических подробности у поездок. А. Шум и Б. Полное отсутствие подвески Это прямая подвеска То есть, Она жесткая, абсолютно жесткая И все вибрации, которые Сам вездеход получают от неровностей Дороги, а сам понимаешь Мы ехали не по асфальту Мы ощущали на себе Всеми фибрами своей души И телец Ну и второе, это шум Я даже могу сказать Это не шум, это грохот И ляск оглушительный. К нему, конечно, привыкаешь, понимая, что тебе на этом ГАТе надо преодолеть несколько десяток километров, и займет это э, в районе двух с половиной часов. Первые 15 минут ты хочешь выпрыгнуть из эрлянской машины и бежать, куда глаза глядят, махнув рукой, доберусь как-нибудь на ногах. Но потом привыкаешь, Но и некоторое время ходишь немножко глухой, но счастливый, что наконец расстался с эрлянской машиной.
0: Алексей Гусев, Игия Саралидзе. В студии Вести ФМ у нас время новостей. После новостей мы вернемся и продолжим говорить о транспортных средствах, которые помогают рыбаку, несмотря на шум, дискомфорт и гам добираться до рыбных мест. Новости. Продолжаем диалоги о рыбалке. Алексей Гусев и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Продолжаем мы говорить о транспортных средствах, которые нам, рыбакам, помогают. Во второй части об аэроходах. Давай соединим вертолет и транспортное И по средство. получится Что универсальное получится?
1: транспортное средство, называемое аэроходом. Не так давно появилось это транспортное средство, как э, довольно распространенное. Ну, аэроход придуман э, не в прошлом веке. Просто это были опытные образцы. А в серию он вышел э, не так давно. И мы были в Нижнем Новгороде на специальном производстве, которое это, эти аэроходы делало. Естественно, мы участвовали и в испытаниях пылевых. И, конечно, мы на нем ездили на рыбалку. Ну, легко догадаться, в Нижнем Новгороде большинство мужчин рыболовы. Ну, аж те, которые работают на сборке аэрохода, и инженеры и, и водители, в рыболовы 100%. Вообще, аэроходы очень любят сейчас снимать. А, но они эффектные. эффектно но они смотрятся, эффектными. да. В отличие от ГАТов, шум, гам, грохот, ляск и жесткая подвеска, аэроход лишён этого. Шум там присутствует, но не такой, не такой А подвеска там но ну, мягчайшая, потому что это воздушная подушка Причем воздушная подушка, которая регулируется Ты за счет количества воздуха, который у тебя есть в баллонах Можешь сделать помягче, потверже Но и в зависимости от поверхности, которую ну ты да, пересекаешь условия. Да, ты, Вот это вот давление в этих баллонах под подушкой, собственно говоря Под, ой, забыл, под юбкой Юбку они называют это. Вот, оно меняется и ехать комфортно Более того, там закрытая кабина А если в том же ГАТе Только три места в кабине А остальные на броне, что называется, едут То здесь все абсолютно помещаются в кабине На броне ездить не позволяется Ну, потому что это опасно Но вместимостью аэроход бывают разные и на 4 человека, и на 6, и на 8, и на 12, пожалуйста. А проблема аэрохода в том, что он все-таки ломается. Вот единственное. Насколько я знаю, я очень часто ездил на аэроходах. Знаешь, ну, что ломалось что-нибудь? Да. Я ездил? да. У -у -у. Вот проблема в том, что если он сломается, особенно где-нибудь там на притоке Амура в Хабаровском крае, то ждать нужную запчасть. ну, это 200 километров от ближайшего населенного пункта, приходится несколько недель. А, -а лучше, если еще появится специалист, который запчасть эту. В нужное место поместит и все подгонит и приладит. Ну, в общем, вот жалоба единственная. Все остальное восторги буквально щенячий. И аэроходы распространены по, практически по всем крупным рекам и водохранилищам. Вот последняя наша поездка На съемке, которая случилась в Ярославле Естественно, закончилась Ну, не закончилась, а ознаменовалась встречей с очередным Аэроходом И машина прекрасно справлялась Волга вскрылась Мы сидели на льду залива Безусловно, был лед закрайный На который выходить было нельзя МЧС сгонял, приехал, приехал на аэроходе И выжимал рыбаков из опасной зоны Те, конечно, были крайне недовольны Махали на него руками Думали про него нехорошее, но, тем не менее, ушли. Без аэрохода он бы туда не добрался. С аэроходами очень любят возиться в Астраханскую область. А при этом не только зимой, но и летом. Но зимой оно очевидно.
0: Ну, мы вообще, наверное, надо разделить э, Это... аэроходы. Использование аэроходов весной и летом, ну, и совершенно... зимой там же есть э, Совершенно свои... верно,
1: специфика да. абсолютно очевидна. Ну, давай про зиму поговорим. А зимой, допустим, в той же Астрахани... Ну, вот мы только что поговорили про Ярославль. В принципе, в Астрахани так, такая же проблема. Только она не весной, она всю зиму. Она всю зиму. Да. А, то лед встанет, то нет. Где-то на Ереках он -то толстый и прочный. И, и, может, и метр в длину. Ой, в длину. Ну, в, ну естественно, в толщину быть. А, допустим, на каких-то протоках... Да, или банках, где есть течение И вода несет э, теплую воду сверху да, Или, или что-то Ну, по крайней мере, даже само течение Оно не позволяет льду образоваться До толстого состояния Там могут быть и промоины А может быть просто открытая вода и да, стоит.
0: но ты когда ты собираешься в
1: Астрахань зимой Помнишь, ты... когда мы на Бударке, разогнавшись, да. вылетели просто на лед <свят> <На лёд. свят> да, <свят>
0: да. <свят>
1: да. Вышли из него а <свят> и, и начали раз... рыбачить Начали да. рыбачить, но хорошо, у нас есть Бударка И можно было дойти до этого места а... аэроход, он не замечает этих препятствий И везет тебя прямо до места, а не надо топать по льду Более того, легко можно сменить место лова, поискать рыбу но... Ну, На, -на
0: съемках мы а очень часто зимой пользовались знаешь, этим. Знаешь,
1: что, знаешь, что хорошо? Тепло <с, <с, в нем тепло, что потому это? что, если ты помнишь, ехать на Бударке на полной скорости при температуре воды в районе четырех градусов, а воздуха чуть ниже нуля, очень сомнительное удовольствие Это точно, это аэроход, точно. аэроход дает возможность с комфортом перемещаться, это э, приятное во всех смыслах транспортное средство Зимой, кстати, есть кулибины, которые транспортные средства переделывают на манер аэрохода. В частности, по Царатовам я видел такого гражданина. Жил он на одном берегу Волги, а Волга там шириной километр полтора, не меньше, если не два. А рыбачил на другом, и у него на лодочке был закреплен большой вентилятор. А сам он сидел на припаянном лду над луночкой... А мы проезжали мимо на лодке и думали, о какая любопытная конструкция, что это. Но поскольку мы были на лодке, а не вот на воздушной подушке самодельной, то подъехать сильно близко не удалось. Но с расстояния я и посмотрел, и заснял этот любопытный агрегат. Человек заморочился. И действительно, к лодке алюминиевой, которая мало чего боится. Прикрепил вентилятор, пересекает бесстрашно на ней волку, вот эти два километра. А надо понимать, что это время ледохода. И это не чистая вода. А периодически идут разного рода льдины, поскольку у тебя мотор сверху, опасность столкновения с льдиной не имеет серьезных последствий. Ну, не
0: Титаник в этот момент. Эта не лодка. Титаник,
1: не Титаник. Вот, и я так понимаю, что, ну, по крайней мере, мужичок сидел такой уверенный в себе, да, довольно раз щеки, и ловил судака, но с переменным успехом мы наловили тогда больше. Вот, а летом, конечно, не так, не так важен аэроход, как зимой, но, тем не менее, если мы говорим про Астрахань, то это плавни это вот это вот сложное такая паутина, скажем, вот этих вот ереков и протоков, в которые даже местные люди с трудом ориентируются, для аэрохода не представляет никакой сложности, он идет просто прямиком. Но если ты помнишь, как только стало помельче, безусловно, пятка двигателя лодочного Увязает Передвигаться приходится на шесте При этом ты мало себе представляешь Сколько по времени это передвижение займет Ну вот аэроход в этом смысле Конечно замечательная вещь А самодельные аэроходы Летние Они уже сильно отличаются от конструкции Которые я описал В предыдущем нашем эпизоде Очень любопытную историю мы сняли В Иркутской области там местный кулюбин сделал э, себе вот этот пропеллер этот вентилятор на лодке пвх но вообще надо сказать что реки того региона они отличаются э, порожестостью и каменистостью и на обычном моторе там ходить не очень комфортно поэтому в основном используются водометы но водомет тоже имеют пятку тоже осадка лодки Прибавляется еще и к, к пятке э, водомета, и так или иначе, какие-то места непроходимы для аэрохода собственного производства непроходимых мест не существует. Более того, ПВХ-шную лодку этот мастер э, специально снабдил под нищу э, наподобие чешуек э, такой броней, как бы, такой броненосец наоборот то есть, как, какими-то э, усилил усилил да, армированными э, пластинками из э, какого-то материала, поэтому он не боится, не боится на этой лодке даже проскакивать через какой-то галичник, э, вообще не покрытый водой.
0: А обычно вот в этих местах ставят защиты всякие, вот, придумывают вот, вот, и вот, так вот, далее. Вот, Здесь да. это, конечно, решает эту... Ты понимаешь, эту что...
1: Да, на любом другом моторе позволить себе такой финт, конечно, невозможно. Но
0: все-таки расстояние. Расстояние, наверное, сокращается. На аэроходах, наверное, не так далеко можно. И увеличивается жить. количество рыбы.
1: Ну, по крайней мере, для этого делаются аэроходы. При этом любопытный эпизод был снят. На этом аэроходе еще стоит надувная лодка. Они приезжают, вот этот аэроходик самодельный. Он на прицепе. Они подъезжают к реке, сгружают вот туда, вдвоем едут до определенного места. Значит, с надувнушкой товарищ остается. А этот дальше в хозяин хозяина аэрохода, на разведку вызывая ну, чудовищную зависть у рыбаков которые так, добрались по земле по, по берегу ну и у людей которые на резиновой лодке на, на веселцах значит, пытаются пробраться а, как правило там а, моторные лодки ходят только до определенного момента там где можно пройти ну и зависит еще идут дожди вверху и тогда вода повыше проходимость реки увеличивается
0: но здесь же всегда
1: что мешает на таких речках
0: Что ты не очень можешь предсказать как, Какая будет высота воды и так далее Пойдет дождь, не пойдет Это очень быстро может произойти можешь, Поэтому, когда у тебя
1: есть варианты Всегда лучше Да, и особ особенно неприятно Когда ты идешь в многодневную экспедицию и ты туда-то поднялся по высокой воде, три дня порыбачил, ну, а дальше... Опа! А дальше, да, поленями катишь, да, бурлаки, на речке, вот и все.
0: Да, эти вот обходы, так называемые, когда надо обноситься. Так что,
1: в отличие от гатов и вездеходов промышленного производства, да, аэроходы, они не только на промышленного производства есть, но есть и те, которые сделаны собственными руками. А что... Что касается аэроходов вот, да, производства, допустим, того же Нижнего Новгорода, надо сказать, что рыбакам они помогают не только косвенно, но и прямо. Потому что большинство на сегодняшний день подразделений МЧС, которые а, патрулируют водную акваторию, снабжены как раз такими транспортными средствами. Так себе помощь! На самом Послушайте,
0: деле, помощь. это самое помощь. важное. Мы сейчас попрощаемся, но мы не прощаемся с этой темой. Алексей Гусев и Гия Саралицы были в студии Вести ФМ всем не хвоста, ни чешуй.